Välkommen till dagens episode i podcastserien Science for Impact. Jag heter Anne Husbeck och är er tidigare rektor och professor vid UiT Norges arktiska universitet. Ja, och mitt namn är er Björn Haugland. Jag leder skift näringslivets klimaledare och där är er vi väldigt upptatta av att vi får den dialogen mellan näringsliv och forskning. Så jag ser väldigt fram till dagens gäst. Ja, men för vi introducerar dagens gäst så ger jag ordet till rektor Dag Rune Olsen. Vad om vi kunde framskaffa en energikilde som var helt ren utan CO2-utsläpp och utan större avtryck ekologisk och som kunde producera massa energi till världens befolkning. Väl, det hade gjort på oss i betydlig grad naturligtvis. Och en av grunden till det er jo at for att løfte større deler av verdens befolkning ut av fattigdom, ja, så trenger vi faktisk mer energi. Men de energiformene som vi känner i dag, og som vi i hvert fall bruker, de har jo det ved sig, at de enten har et stort CO2-avtrykk, eller kanskje også fortrenger natur som vi er så sårt avhengig av. Men vi har jo en energiform da, og vi kan la oss inspirere av solen. För här vet vi att det föregår kärnreaktioner som producerar enorma mängder med energi. Och det gör det helt utan att vi får skadlig stoffer ut, förurensning, CO2. Detta handlar om fusionsenergi folkens. Och ved UIT Norges arktiska universitet så är er vi så heldiga att vi har forskare helt i främste linje internationalt som forskar på nettop hvordan denne fysiken kan bli til moderne teknologi och som faktisk kan producera helt forurensningsfri energi. Det handler om att etterligne det som foregår på sola, men det må kontrolleres, fordi det høye temperaturer det snakker om. Det er høye temperaturer som er involvert i disse industrielle processer. Og der er våre forskere spot on. De jobber med hvordan vi kan få dette i en større skala og over tid, slik at det kan bli en energiform vi kan ta i bruk i stor skala. Det är er väldigt morsomt då och också ha med sig att våra forskare de det är er inte bara något de sysslar med här på på UiT Norges arktiska universitet men det är er ett internationellt samarbete och våra folk de är er faktiskt så eftertraktat att de har fått ett väldigt gott tätt och nært samarbete med för exempel forskare på på MIT Det viser jo at det vi sysler med, det holder virkelig høy kvalitet, er veldig aktuelt og veldig relevant på dette område. Og det er helt åpenbart at vi må samarbeide internasjonalt som vi skal greie å skape ny, nye energikilder til hele klodens befolkning, og da inspirert av solen. Dagens gjest er professor Odd Erik Garcia ved UIT. Han arbeider med ny och spännande utveckling på förnybar energi utan bivirkningar. Så vi ser fram till att skönna och förstå vad slags betydning detta har i framtidens energimix i Norge. Och där kan du se si lite om dig selv? Ja, jag är er professor i fysik och jobbar på Institut för fysik och teknologi vid UiT. Där jobbar jag med att utveckla fusionsenergi som en bärkraftig grön energikilde. Och det har jag jobbat med i hela min vetenskapliga karriär. 
har du någon samarbetspartnere i detta projektet? Ja, vi har många samarbetspartnere. Mest internationella för vi har ingen sån experiment i Norge. men vi har samarbetspartnere många i Europa, i Asien och USA. Och i USA så är er det Ja, det är er särskilt Massachusetts Institute of Technology MIT som vi har ett samarbete med. Spännande. Hvis du ska förklara oss vad detta projektet går ut på, vad vill du säga si då? Fusionsenergi, det är er energikilden till universum. Det är er energi som frigörs vid att lätta hydrogenatomer smälter samman och formar helium. Det är er det som sker i alla stjärnor och i solen vår. Och i de processer så frigörs det enorma mängder energi. Och sedan vi utvecklar atom kraft och atombomben under andra världskrig så har det varit målsättning om att få till och lage ren elektrisk energi med att bruka fusion på jorden. Så detta har er nog så varit forskat på helt sedan andra världskrig. Det är er det. Men kan du se si lite om skillnaden på fusion och fission? Ja, det är er väldigt viktigt den skillnaden där. För det är er flera det är er två typer kärnreaktioner som kan frigöra energi. Det ene är er att spalta stora atomkärnor som som uran. Det är er det atombomben baserar sig på och det är er det dagens fissionskraftverk baserar sig på. Ulempen med det är er att du får radioaktivt avfall ut av en sån process och det är er väldigt lång halveringstid och det är er stora problem med att uppbevara det avfallet på en geologisk tidsskala. Ett annat problem med fission är er att processen startar vid att uranen bombarderas med neutroner. Och i kvar fusionsprocess så uppstår det 2 till tre nya eh, neutroner som kan starta nya processer. Så du kan få en löpskedereaktion. Och i dagens språk så kan vi säga si att fusionsprocesser har ett ärtal på mellan 2 och 3. Så det kan ge exponentiell växt och så kan du få mest kontroll och det är er det som sker har skett i någon olycka eh, som så den i Tjernobyl. I fusion så smälter vi samman hydrogenisotop. Och då kände ingenting radioaktivt avfall ut. Det kände kun ett neutron och är heliumkärna. Så där är uppstår inte radioaktivt avfall ifrån processen själv och du kan inte ha löpskedereaktioner mm. i såna processer. Så en kontrollerad process, men det är er någon utfordringar med att få det till att fungera. Kan du se si någon om det? Ja, utfordringen ligger i att de sån partiklar som vi önskar att smälta samman, de är er elektriskt ladda och de frastöter varandra. Det elektriska krafter så att de inte vill komma i närheten av varandra. Så för att få dem att kollidera och smälta samman så måste vi ha enormt höga temperaturer. Vi måste ha temperaturer på storleksorden 100 miljoner grader Celsius, som är er 10 gånger varmare än det som är er kärnan av solen. Så vi måste uppnå de höga temperaturerna och så måste vi också spärra in i den gassen som vi önskar att ska fusionera länge nog och hålla värmen inne. Så måste man hindra att den gassen kommer ut i reaktorväggen. Så det är er utmaningen. Det betyder att du måste ha, eh, alltså en inpackning som tåler 100 miljoner grader, alltså de materialen som ska huse dessa fusioner må tåla väldigt höga temperaturer. Ja, alltså det är er ingen material som tåler såna temperaturer. Så det vi gör det är er att bruka väldigt starka magnetiska fält för att spärra in i dessa elektrisladda partiklar. I solen så så är er det ju gravitationskraften som håller gassen samman. Det kan vi självklart inte bruka på den lilla jorden vår. Så vi måste bruka en annan teknologi och det är er väldigt avancerad magnetteknologi. För i i magnetiska fält så vill de såna elektriskt laddade partiklar kunna spärras in. Så vi kan få väldigt hög temperatur i centra av en sån reaktor och så kan vi ha bortimot rumtemperatur ute på väggen. Mm. Det är er det som är er målet. Men hur långt är er du 
er vi kommet egentlig? For det virker jo helt forlokkende det du sier, at uh, vi kan lage uendelig med energi ja. nærmest uten noen, noen bivirkninger. Uh, vi er kommet veldig langt. Uh, uh, har gått saktere enn man trodde? Det har det, absolut. Men uh, vi er nästan kommet dit at man klarer å få like masse energi ut av en sånn reaktor som man bruker til å varme det opp. Uh, og det kan høres ut som det ikke er noe særlig, men man husker på at når man lykkes med dette, når man får funksjonsreaksjoner til å gå kontinuerlig hele tiden, så vil det i seg selv varme opp gassen. Så vi trenger ikke å påføre og bruke ekstern oppvarming når vi først får reaksjonene til å starte. Mm. Så det har vært forsket på dette siden andre verdenskrig, og det er bygd mange testeksperiment rundt omkring i verden. Og eh, nå skjer det jo to veldig spennende ting med dette NITER-eksperimentet som bygges i eh, Frankrike. Og så er det et annet nytt eksperiment som er på gang eh, i regi av MIT, som, eh, som har en helt ny tidsperspektiv eh, enn det vi tidligere jobbet med. Men kan du si noe om eh, hva slags mengder energi er det mulig å lage i et, eh, sånt, eh, en sånn reaktor? Ja, altså... De, på, på EUs veikart til fusjonsenergi så er målet en demonstrasjonsreaktor som skal levere strøm på nettet i midten av det her århundret. Og det vil ha en effekt som tilsvarer dagens fusjonskraftverk, noe sånn størrelsen gigawatt elektrisk effekt. Uh, energitettheten i råstoffet, de sånn hydrogenisotopene, er enormt høy. Det er sånn at hvis du tar det råstoffet vi kommer til å bruke, det er deuterium som finnes i havvann, og så bruker vi et annet isotop av hydrogen som heter tritium, som vi lager fra metallet litium. Så hvis vi tar, alt tar et badekar med havvann, og så tar vi litiumet som er i batteriet til en bærbar datamaskin, og så lager vi fusjon på det, så vil den energien som utvinnes av det, det vil være like mye som et menneske bruker i løpet av hele sin livstid. Og det svarer til å brenne 300 tonn olje. Så det er enormt stor energitetthet, og det er det som gjør at man har så lyst til å prøve å få dette til, for det vil være den ultimate kilden til ren energi hvis vi lykkes med det. Men, men dette er jo ikke noe som vi snakker veldig mye om i samfunnsdebatten. Da snakker vi om havvind og vind på land og alle utfordringer med å omstille oss fra, fra olje og gass. Ja, det er og så har vi holdt på med dette siden antageligvis før annen verdenskrig og, og kontinuerlig jobbet med det i så mange år. Det skyldes nok eh, at norske politikere har valgt å ikke ta et standpunkt til fusjonsenergi. Da Norge forhandlet fram EØS-avtalen, så bestemte vi oss for å ikke være med i Euratom-traktaten, for vi ville ikke være med på, på utvikling av fusjonsenergi og, og den teknologien. Så da eh, gikk også eh, fusjonsenergi ut av det, for det er også en del av Eurotom-programmet. Og det har aldri vært en politisk debatt i Norge på om vi skal bidra eh, formelt i det europeiske fusjonsforskningsarbeidet eller ikke. Så, så hvis vi har noen fra, fra politiske myndigheter som hører på oss i dag, hva er din oppfordring da? Nei, jeg vil se det på tide at de våkner opp. Dette ja. er en veldig stor satsning i EU og i resten av verden på dette. Giter-eksperimentet som bygges nå i Frankrike, er et samarbeid mellom EU, Russland, USA, Sør-Korea, Kina, India og Japan. Og tilsammen så utgjør det mye mer enn halvparten av verdens befolkning. Og Norge har valgt å stå utfor dette, på tross av at vi har beriket oss på utvinning av petroleum som har ført til disse klimaendringene vi sliter med i dag. Så vi, vi skylder verden å bidra her. Men, men, men hva er din oppfatning? Hva, hva er grunnen, tenker du, at norsk 
politik och norsk samhällsliv på något sätt allt sig lite på sidan av detta. Det är er inte tvivel om att hvis du bara nämner ordet kärnkraft eller kärnenergi så tänker norrmän och politiker på väldigt negativa betydningar av ordet. De tänker mm. på atombomber, kallkrig, Tjernobylolycka och så vidare. Och många är er nog inte klar över att det är er en alternativ kärnkraft som är er försvunnen. Mm. Ja, så det betyder egentligen att vi önskar och lära upp norska politiker till ett nytt syn på detta och skille mellan fusionsenergi och fissionsenergi. Du nämnde ett sånt tidsspann på kanske mitten av detta århundre för att få igång en sån skicklig produktion i Europa. Men USA ligger lite föran oss, ikke sant? Ja, de har jag si, det har kommit en ny teknologi för att lage väldigt starka magnetfält som vi brukar i såna reaktorer. I, I det IT-experimentet i Frankrike så brukar man en standardmetode för att um, lage de starka magnetfälten som uh, kallas för lågtemperatur superledare. Hvis du kör den ner en elektrisk speciell typ av elektriska ledare till nästan absolut nollpunkt 4 grader kelvin eller minus 270 grader celsius så vill elektrisk ström flyta utan motstånd i dessa spolar. Och det kan man lage väldigt starka magnetfält med. Men så har det kommit en ny teknologi på banan som gör att man kan lage mycket starka magnetfält med spolar som opererar på mycket högre temperaturer upp mot 90 grader kelvin. Och när du kan bygga magnetfältet mycket starkare i såna reaktorer så betyder det att du kan bygga reaktorerna mycket mindre, du kan bygga dem raskare och det vill vara billigare att bygga dem. Och du kan skalera upp produktion av fusionsenergi på en industriell skala på en mycket raskare måte. Så det är er en väldigt spännande teknologi de håller på att utveckla på MIT och ett sällskap som är er sprungen utifrån MIT så heter Commonwealth Fusion Systems. Mm. Men jag snackar ju med näringslivsledare varje dag och jag kan bara stadfasta att det är ingen av de som per idag snackar väldigt mycket om om fusionsenergi. Men men vad tänker du att att potentialen är er för hoppas si, för norsk näringsliv och för näringslivet globalt i i i i att bygga möjligheter runt den energiformen? Det är er flera aspekter ved det. Det ene är er ju att hvis man lyckas med att utveckla den typen av reaktorer så vill det vara relevant att bruka det i Norge och det vill vara väldigt välkommen där man har stora punktutsläpp där det bor massor människor, där man har kraftkrävande industri eller andra stora energibehov. Och med elektrifiering av samhället så kommer vi i Norge att ha behov för mycket mer elektrisk energi än vi än vi har kan producera idag. En annan aspekt är er att Norge har ju massor industri som er, 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 har lång tradition och är er väldigt flink att bygga stora installationer. Vi har en stor metallindustri i Norge och vi har ju en petroleumsindustri som är er känd för väldigt stora byggverk. så det är er helt klart ting som Norge kan bidra med. Och skall det här lyckas man utveckla såna reaktorer, det ska skaleras upp och det ska byggas runt omkring i världen så det är er klart att att det kan vara ett marknad för norsk industri och där. Ja. Ser du för att detta liksom blir ett förnybar kraft till hela världen att man kommer ned på jag hoppas si, byggkostnader och driftskostnader som är er överkomliga överallt? Ja, där i alla som sagt där det är er, särskilt där det är er stort energibehov, befolkningstäta områden där det er kraftkrävande industri och hur på att råstoffet Det finns ju rikligt och är er väldigt demokratiskt fördelat i hela världen. Havan och det er litium som finns i jordskorpan. Så det är er nästan alla har tillgång till råstoffer. 
Ja, för jag bara tänker på energisystemet så snackar vi ju väldigt ofta om liksom den övergången från ett fossilt energisystem till ett förnybart. Men det som sker samtidigt är ju det att vi går från ett lite mer sån eh, energisystem baserat på centrala kilder till mer distribuerade eh, energikilder då. Och eh, hur vill detta passa in där? Vill det för exempel vara möjligt att ha nedskalerade anlägg om i skip eller är detta i utgångspunkten ett kraftverk som, som levererar energi genom, genom ett grid till förbrukare? I utgångspunkten tänker vi nog att det blir kraftverk med landfast. Ja. Men det särskilt den metoden där prövar utveckla på MIT så är det snack om att man kan bygga mindre reaktorer som ger någon 100 megawatt effekt. Och stora kraftverk kan då byggas med att ha många sådana på en lokation. Ja. Så det kan byggas små kraftverk, relativt små kraftverk runt omkring. Mm. Uh, ja. mm. Är norsk industri intresserad i detta tror du? Det, det är klart att när ett sällskap som Equinor har gått in och investerat i Commonwealth Fusion Systems och den högtemperaturmagnetfältsteknologi som utvecklas i USA så är det ett väldigt klart tanke på att norsk industri är intresserad. Och Equinor är ju en industribyggare så det är nog det de har hopp om att ska komma ut av det. Mm. Vad ska till av vidare utveckling, vidare forskning för vi, alltså jag håller på att säga i Europa i mitten av det århundre, i USA kanske allerede på 2030-talet, att man får bygga detta upp till att forsyne samfundet med, med elektrisk kraft. Eh, Vad ska till av vidare forskning för att få detta liksom upp på ett kommersiellt nivå? Det är många problemställningar både vetenskapligt och teknologiskt för att lyckas med sådana fusionsreaktorer. Eh, det har ju både forskat på detta sedan andra världskrig. Eh, att det tar så pass lång tid på det europeiska vägkartet med att en demonstrationsreaktor som ska leverera ström på nätet i mitten av århundret. Det skyldes delvis att dessa experiment som brukar den konventionella teknologin de är väldigt stor. Det tar lång tid att bygga den. Det är ett, en viktig begränsning kan du säga för hur tid man lyckas med det här. På den nya teknologin så kommer man att bygga dessa reaktorer mycket mindre och raskare. Och, och eh, Commonwealth Fusion Systems har en målsättning om att bygga en demonstrationsreaktor som de kallar ARC, som ska leverera ström på nätet, som ska starta i 2033. Så det är mycket raskare. Hela tiden så föregår det massor forskning på detta. Det är byggt 160 sådana forskliga testreaktorer runt omkring i världen, där man forskar på forskliga teknologiska utmaningar och vetenskapliga problemställningar. Så man vill alltid Selv om man lyckas med detta i la oss si, 2033 så vill det i många tio år framöver vara massor forskning på fagfältet för att göra reaktorerna ändå bättre, mer stabil, kunna byggas billigare, raskare, kanske till och med på transportabla fartyg. Mm. Ja. Så, som allt annat. För exempel petroleumsindustrin har ju varit massor grundforskning på bland annat väskeströmning i porösa medier efter man har utvecklat oljebränn och så vidare. Det, det föregår massor forskning och utveckling länge efter att en teknologi faktiskt levererar ström på nätet. Vad tänker du är den största liksom, barriären för att du, du nämnde det med liksom, att 
många associerade liksom mot atomkraft och att det är liksom en sån no, no starter på en måte men eh, ofta så är det ju också pris som på måte är eh, en barriär för att få till en, en, en implementation av en teknologi och det ser vi ju för exempel på sol hur den solenergin nu brer om sig nettop för det att den är blivit så konkurrensdyktig. Vad tänker vi här med fusionsenergi och pris? Är det väldigt dyrt och man ser du för dig att det kan bli billigare framöver? Ja, till att börja med så vill fusionsenergi vara dyrt och det, 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 kost, det kostar att bygga såna magnetfältspolar och och såna stora reaktorer. Men över tid när man bygger upp industri som ska leverera komponenter till såna reaktorer så, så blir det ju billigare och billigare som så alla andra teknologier. Och poängen här är ju att drivstoffet är ju så rikligt. Vi kan ta drivstoff för i vart fall 10 000 år på jorden, väst vi lyckas med det här. Och väldigt lite radioaktivt avfall. Det blir lite aktivitet i väggen på sån reaktor, men det är ingenting sammanhängande med dagens visionskraftverk. Det är väldigt hanterbart. Så det det är den, vill vara den ultimata energikilden så även om den vill vara dyrt att börja med så vill den säkert bli billigare och billigare och det, det kan byggas överallt. Men, men du lägger in sån lite sån hela tiden vis vi lyckas. Vad tänker du är liksom proof of the pudding? Alltså hur kommer du till sån tipping point där du kan se att vi, vi har lyckas med den teknologin? Ja, jag vill säga att uh, vi, vi har två goda möjligheter nu. Det ena är IT-experimentet i Frankrike mm. som ska starta upp i 2025 men de ska först starta med det som skickliga fusionsexperiment i 2033 till 2035 där omkring. Och så har du det experimentet på MIT som ska, det ska också starta upp det första experimentet ska starta upp i 2025 och så ska de ha första testreaktorn som startar i 2033. Så då vill vi verkligen få insikt i om, om, om man lyckas med detta. För det är någon teknologiska problemställningar som vi inte är helt säkra på hur det blir att fungera i dessa reaktorer. För exempel neutronstrålning ut i dessa superledande spolar, magnetfältspolar, hur det vill vara. Det, det vet vi inte något om idag för att vi har inte testlaboratorium för sådana starka neutronfluxer. Men är det så att hvis du hade haft mer pengar att forska för att det ville gått raskare eller är det avhängigt av så många olika forskningsgrupper och miljöer att det hjälper inte hvis vi blir bättre på det? Nej, det är helt klart att hade det kommit mer pengar så hade utvecklingen gått fortare, det är det ingen tvivel om. Det är IT-experimentet som byggs i Frankrike nu. Det var man enig om allerede i 1985 att man skulle realisera. Men ser det så stort och så dyrt så blir det väldigt utfordrande så finner ut hur man ska dela på utgiften. Och det var många internationella partner som är med i detta och det blir väldigt komplicerat att införa en egen valuta för det experimentet här. Så, så det sånt är det största teknologiska samarbetsprojektet som existerar. Mm. Och det tar tid att utveckla sån sån nybrottsarbete. Och så har det varit politisk eh, inte så mycket välvilja till att utveckla fusionsenergi som man skulle hoppt. Mm. Helt klart kunde gå fortare. Mm. men nu med det, det vi ser nu det är att det initiativet för exempel på MIT det det tilltrekker enorma mängder med privata investerarkapital. De har ju tagit in i överkant av 2 miljarder amerikanska dollar för att bygga det här sparkexperimentet som ska vara färdigt i 2025. Mm. Så det visar ju att, det, att industrien är verkligen på väg, även politikerna kanske har varit trägg. Mm. Vad säger du då Anna? Du har ju stöttat detta projekt i många år som, som en viktig prioritet. 
Jag tänker att det att vara på jakt på evig jakt efter förnybara energikilder, det är er det är er ett värdigt eh, formål. Eh, så att jag önskar mig både att eh, norska forskare som med internationella samarbetspartnere ska få goda villkor för att utveckla den forskningen så gott som möjligt. Då tänker jag att Norge skulle varit medlem av Euratom och ha tillgång på EU-pengar till dessa experimenten. Och så tänker jag att vi kommer till att uppleva att detta lyckas och det tror jag kommer att bli helt strålande. Men vad med dig Björn? Nej, alltså jag jag tillhör ju kanske egentligen den gruppen som som du placerar lite norska politiker i på en måte, sant? Alltså att det är er ju ett sånt tema som jag är er också utbildad ingenjör så jag har hört om eh över lång tid. Och så och så varit lite sån undrande till om om det om det är er något i detta för det att det baktappet du trekker upp är er ju väldigt attraktivt då. i en sån omställning till till mer bärkraftig energi. Så man har i alla fall lärt lite mer i idag om detta här och det att detta är er ju något som det sker aktivitet egentligen globalt på. Och så syns det ju det du säger att det är liksom att driva forskning på jakt efter på något en, en en lite större systemisk lösning för för världens energibehov är er ju otroligt spännande Så och så förstår jag att kanske allerede är en sån ja nästa 10 år då, hvis vi ser lite stort på det så kan vi komma kanske till det punkter som vi på något ser att att jo det är er, detta är er en väg framåt Så det är er ju väldigt spännande. Ja, så jag tänker att vi må tacka professor Odd Erik Garcia för värdefull information om en spännande förnybar energiform. Ja. Och till er som hör på denna podcasten uh, Science for Impact så är er ett samarbete som Shift gör samman med kunskapspartnerna sina och vi har varit på UIT idag. Vi ska vidare på de andra universiteten att vart. Och uh, kan lasta ner podcasten på de städerna ni vanligtvis lastar ner podcaster. Och visst vet om någon intressant personer som vi ska ta in i podcasten så hörar vi gärna från dere. Vi är er upptagna av att kommunicera forskning som föregår idag men som vill få stor impact och kan få stor impact på den gröna omställningen vi ska genom de näste 10 åren. Så idag lärde vi mer om fusionsenergi och vi hoppar alla att du har stort hell och lycka med med din forskning och att detta kan vara med på att komma och ta hela världen in i ett förnybart energiperspektiv. Så tusen tack. Tack så du ha. Tack så mycket.